0: Está recebendo aqui no estúdio o professor Paulo Henrique Pinheiro, é, teve a candidatura impugnada e a gente quer saber dele porque já tem data, todo um calendário aí das eleições da Universidade Estadual do Piauí, essa importante instituição de ensino superior do estado do Piauí. É, tínhamos três chapas, professor Paulo, e hoje são duas, eu vou até falar aqui, é o ESP forte e coerente, mudar e reconstruir. O que, que aconteceu com essa chapa? Eu queria que você apresentasse o seu vice que estava aqui, está conosco.
1: Muito bem, Simone. Então, inicialmente, obrigado pelo convite de estarmos aqui é, levando informação sobre a nossa USP que é uma instituição das maiores que tem aqui no Estado. Naturalmente, quando nós decidimos, eu e o professor Antônio Filho, que é do CCSA, está aqui conosco, inscrever é, uma chapa, a gente tinha a ideia de ampliar o debate é, acerca da sucessão da UES para os próximos quatro anos, né? Uh, nós dois temos uma formação técnica muito consistente eu fui pro reitor da UESP durante três anos e meio uh, o Antônio Filho foi é, da CGE foi o controlador geral do Estado do TCE ou seja então a gente reúne uma bagagem técnica que a gente achava que era importante estar tá essa bagagem no debate da eleição da UESP infelizmente a Comissão Eleitoral Central impugnou inicialmente a chapa sob a alegação de que o professor Antônio Filho não tinha os cinco anos de efetivo exercício na UESP. né? Nós recorremos à própria comissão, utilizando a lei complementar número 13 de 1994, que no seu artigo 109 diz que qualquer servidor do Estado à disposição de outro órgão do Estado é considerado em efetivo exercício. Infelizmente, a comissão não homologou a nossa inscrição. Nós tínhamos a opção ainda de recorrer à justiça buscando um aliminar, mas para não ferir o princípio da autonomia da universidade que a gente defende, nós decidimos acatar a decisão final da comissão eleitoral e ficamos fora do pleito.
0: É, mas o senhor fica fora do pleito como candidato, mas fica fora do pleito completamente, ou o senhor vai se posicionar, ou o senhor vai tomar uma, uma postura de com relação às duas outras chapas que estão?
2: Já
1: tomamos a postura. Né? A gente, naturalmente, quando a gente inscreve uma chapa, a gente quer participar do pleito. Nós construímos um plano de gestão, Simone. Uh, para os próximos quatro anos, apresentamos esse plano de gestão à comissão eleitoral e à comunidade acadêmica e naturalmente quando houve o resultado final, que nós decidimos, não é e Filho, não recorrer à justiça uh, as duas chapas começaram no jogo político a conversar conosco né? e a chapa 1, um, que é a chapa do professor Evandro Alberto né? é, foi a chapa que demonstrou a maior abertura a absorver nossas propostas então numa reunião que a gente fez antes de ontem o professor Evandro se comprometeu em absorver o nosso plano de gestão e incorporar na sua plataforma, e aí nós tomamos a decisão, em conjunto, de apoiar a Chapa 1. E hoje estamos com a Chapa 1, professor Evandro Alberto, doutor Jesus Abreu, para reitor e vice-reitor da UESP.
2: Professor Paulo, é, bom dia. Bom dia, Antônio Filho. É, com relação a ah, esse desenrolar da UESP a eleição em si nós tivemos aquela história que ah, a UESP tem um orçamento é, é, tem autonomia para o orçamento a gente sabe que é uma até uma ficção estar tá falando isso, essa, essa história muita gente reclama que a UESP tem várias disciplinas que não tem professor o salário está defasado a estrutura da UESP está capenga muito tempo Quais são as providências que podem ser adotadas, já aproveitando esse período de eleição, para que possam se dar encaminhamentos para a solução desses problemas que já são estruturais da da, da universidade?
1: Muito bem. Eu vou falar aqui, naturalmente, o que a gente pensa, mas o Antônio Filho depois também pode dar uma contribuição importante nisso. A UESP, como órgão estadual, ela depende de um orçamento público. né? E o orçamento da UESP está contemplado dentro do próprio orçamento do Estado. Anualmente, o Estado, o município, a União, os entes federativos necessitam aprovar as diretrizes para o orçamento do ano subsequente. É quando se volta a LDO do município, a LDO do Estado, a LDO da União. A nossa defesa, qual é? É que a UESP precisa se articular para implantar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, quais as diretrizes do orçamento que vão contemplar o ensino superior no Estado do Piauí no âmbito da UESP na nossa concepção, que diretrizes seriam essas? Autonomia da execução do orçamento do custeio, autonomia das progressões e promoções, e autonomia das concessões de bolsas e auxílios para os estudantes. né? Naturalmente que essas três premissas da LDO deveriam também estar amarradas na lei de responsabilidade fiscal, ou seja, a UESP não poderia ter autonomia para além do orçamento aprovado para ela. E aí, a partir de estabelecimento das diretrizes na LDO, a gente iria trabalhar o orçamento em si, que é a LOA. Ou seja, o orçamento da OESP. Quanto a OESP vai precisar para funcionar, para reformar os seus campi, para equipar os seus campi, para fazer a progressão e a promoção dos funcionários e técnicos, para fazer a concessão de auxílios, para pagar o seu custeio, custa X milhões. Aprovado na LOA, a OESP naturalmente teria autonomia para a execução desse orçamento. É um caminho trabalhoso a ser feito, mas com a visão técnica, né, então filha, a gente consegue chegar lá. Você quer completar com alguma coisa? Vamos,
3: pronto. Bom dia, Luciano. Bom, Bom dia. dia, Simone. Bom dia a todos. É como o professor Paulo disse aí, é, realmente é necessário. É, no nosso pensamento a UESP não é o governo que tem que aderir à necessidade da UESP. É a UESP que tem que tentar enxergar as ações de todos os estados é, mediante um convênio e mediante os recursos que estão alocados no orçamento do Estado para o ensino superior. Vejamos uma seguinte situação. A UESP hoje vive com repasse mensal do governo do Estado. Pouquíssimos convênios federais e muitos lentos a emenda, a execução. Então isso é que a gente tem que trabalhar em diminuir essa burocracia, aumentar a celeridade, fazer a programação desses gastos de forma planejada e ordenada, para que cada aluno, cada professor, cada membro do quadro técnico da UESP conheça as ações. Hoje ainda tem muitas ilhas, tem boa vontade, mas não tem uma coordenação ainda. A gente conversando com o o professor Evandro, ele nos escutou, e ele tem essa vontade de fazer esse planejamento, essa transparência maior. Para dar um exemplo, Luciano e Simone, nós estamos aí no último ano praticamente de gestão do governador Elton Dias. Já já ele vai sair para a candidatura e você tem um programa do próprio AUI aí, que você vê poucas ações contempladas para o ESP. Nós tivemos 7 bilhões de empréstimos no governo do Estado, que foram pulverizados em vários órgãos de execução, e você não vê a contemplação desses recursos de empréstimo para o ESP. Será que era o WESP que não fez a proposta no tempo devido ou foi vontade política? Isso aí não pode, não acontecer.
0: Professor, USP... eu vou até fazer uma pergunta, desculpa, lhe interrompendo, mas dentro do, do, do contexto de fala, o senhor já assumiu a, a controladoria geral do Estado, professor Antônio Almeida Filho, agora falando como dentro da Wesp. aí o disse, eu não sei como aconteceu. Como é que é hoje a realidade? A gente fala para um público muito amplo, para leigos, pessoas que conhecem a UESP como instituição de ensino superior. A gente está falando de gestão, de administração. O professor Paulo acabou de apontar o o caminho mais trabalhoso, mais correto e, de certa forma, que beneficia, dando uma autonomia maior para essa instituição. E como é que hoje é essa administração? Como é que acontece esse dia a dia dentro da UESP?
3: Hoje, como é que eu estou falando aqui, realmente, acontece a seguinte situação. Hoje a UESP vive através de repasses da Secretaria da Fazenda, condizentes aos orçamentos aprovados. Tem pouquíssimos convênios ainda em execução, que são convênios federais, e outros decorrentes de emenda federais que veio para alguma execução de obra, ampliação de campo. Então, a UES precisa fazer projetos, captação de recursos, ela precisa ter uma autonomia maior e uma força política muito grande voltada para realmente de forma planejada. Se você observa hoje, nós tivemos agora recentemente a inauguração, no final do ano, da quadra, de uma, 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 pista, uma pista que era para de atletismo que era para a Olimpíada. Olha, depois de dois anos da Olimpíada. Então, só para observar o exemplo, que não está em celeridade, em tempo, do que foi uma fez, que era fazer uma preparação e terminou sendo inaugurada dois anos após. Então, a USP tem que voltar a vocação dela para pesquisa, para ensino, dentro da atividade do Estado. E a gente está vendo essa dissociação ainda, ela ainda é carente. Nós precisamos adequar os projetos, a necessidade da UESP aos projetos relevantes da máquina estadual. E tem muita área, nós temos cerrados, nós temos turismo e nós temos hoje vocação para o comércio em Teresina. Então a UESP tem que voltar sim, a capacitação dos seus professores, dos seus alunos, às realidades e à necessidade, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, porque nós podemos sim contribuir com a captação de recursos voltada para uma melhoria no ensino e, consequentemente, essa, essa, esses recursos que é, advêm, como as outras universidades fazem via as fundações, ele trazem recursos suficientes para aprimoramento da máquina e também melhoria na sua manutenção.
0: A, mi- a UESP você a... Se amildou na gestão? Foi a gestão da UESP que...
3: Simone, assim, se você observar, em 2012 a USP deu um upgrade, foi o maior concurso que teve de professores efetivos, onde praticamente dobrou-se o orçamento, reformulou-se alguns campos, só que devido a essas mudanças de gestão, cada gestão tem o seu quadro e tem as suas prioridades. O que podemos dizer é que as prioridades, devido a essas mudanças, algumas ações são descontinuadas. Essa gestão agora, do professor Evandro, salvo engano, ele está com o quê? Menos de um ano na gestão. Na, na, pegou-se uma pandemia essa pandemia é, com todo mundo dentro de casa realmente não tinha uma, é, não não deu para ele fazer o que ele quer na conversa com... que ele teve com a gente ele tem uma vontade política de incorporar alguns de ideias que nós lançamos quando nossa chapa ainda não tinha sido indeferida nós temos a necessidade de contribuir com a maior transparência esse evento. você tem que acelerar o portal da transparência, saber para a sociedade poder entender quanto é qual essa recebe de recurso, quanto é que ela gasta, quanto é o que eu gostei. Ah, nós temos que aumentar, sim, os canais de ouvidoria para saber qual é o pensamento do aluno, do aluno que está lá em Corrente, qual é o pensamento do aluno que está em Parnaíba, Bom Jesus, Urussui, para que você possa ouvir e escutar. Se tem um contentamento, um descontentamento, com a crítica construtiva, nós temos que ampliar, sim. Uma UESP itinerante, só para você observar, nós temos dois campos da UESP em Teresina com informações diferenciadas. Nós temos o campo do Odisseu e nós temos o campo Torquato Neto. Nós temos que repensar esse custeio da UESP de forma dinâmica para que não fique prejudicado justamente quando você aderiu aqui à primeira fala, que você disse a questão da, da escassez de professores. Né? Então nós temos que fazer esse levantamento, verificar qual é a melhor aptidão de campos e poder... trabalhar com esses professores e ver a real necessidade.
2: Professor, parece que os alunos e os professores estão pedindo o mínimo. Os alunos querem aulas, os professores querem dar aula e querem ser remunerados por isso. E parece que isso não funciona bem, é como se a UESP tivesse relegado a segundo, terceiro plano e não tem nenhum tipo de prioridade dentro da educação do Estado. O que que está acontecendo?
1: Na verdade, assim, Luciano, eu tenho uma uma visão, Simão, já são aí... 30 anos dedicados à educação, e eu tive o privilégio de servir a UESP enquanto pró-reitor. E eu me lembro muito bem que quando eu assumi a Pró-Reitoria de Planejamento e Finanças, que é quem ajuda a executar o orçamento da UESP, ali nos meados de 2016... Nós tínhamos quatro meses de bolsas e auxílios estudantis atrasados. Olha, a gente imaginar que um estudante lá de São Ramon Nonato que recebe 100 reais de auxílio está com quatro meses com esse auxílio atrasado, isso aí significa ele se alimentar ou não. Nós fizemos um esforço muito grande, a equipe de técnicos da Proplan é, se abraçou com um projeto, conseguimos normalizar o pagamento das bolsas E pela primeira vez na história da UESP, Simone, nós conseguimos sensibilizar o secretário de Fazenda, Rafael, a aprovar por meio de uma portaria um calendário de pagamento de bolsa. Aí a partir daí, do final de 2016, os estudantes da UESP sabiam qual dia que a sua bolsa, que o seu auxílio ia cair na conta. Deu uma tranquilidade. Recentemente, o professor Evandro conseguiu dar um passo além. Qual o passo que ele deu? Ele conseguiu implementar o pagamento dessas bolsas na folha de pagamento do Estado. Quando sai o pagamento do, a do Estado, atrelou, os alunos já recebem na conta esse pagamento. Né? Então isso é, foi um passo além. Então quer dizer, nós estamos numa, numa perspectiva de crescimento. A gente consegue resolver um problema, vem uma outra gestão, se for sensibilizada do ponto de vista técnico, consegue avançar como esse exemplo que eu dei agora há pouco. Então, a gente está num diálogo muito intenso com o professor Evandro, na perspectiva de quê? De que nós precisamos robustecer o orçamento da UESP. Como que nós iremos robustecer o orçamento da UESP? Buscando recursos fora do Estado. O orçamento...
0: Hoje é 100% estadual? Hoje, Hoje é, é quase 100%. 100%, do tesouro 100% estadual. Eu acho que
1: é algo em torno de 90% ao é Tesouro Estadual. E um Estado pobre como o nosso, para manter uma universidade multicamping, com 12 campos espalhados de corrente... Quantos alunos, quantos
0: professores, o pro pessoal tem uma ideia dessa rede
1: UESP que a gente está falando? Eu estou uh, mais ou menos fora da gestão há uns três anos, mas eu acredito que nós temos algo em torno de 1.300 a 1.400 professores efetivos, fora os substitutos. Né? Nós temos algo em torno de 300 técnicos e algo em torno de 30 a 35 mil estudantes. Né?
0: É, essa é a rede
1: UESP. É, em 12 campos. Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Teresina, dois campos, Fora Facime, que seria um terceiro, nós temos Oeiras, Floriano, Picos, Corrente, Uruçuí, Bom Jesus, ou seja, a UESP, ela é um baita aparato estatal que o governo do Estado poderia utilizar... Capilaridade
0: incrível. Capilaridade
1: incrível, doutores, mestres, produzindo conhecimento. Então, a UESP poderia ser uma baita ferramenta de desenvolvimento do Estado. Agora, para isso, na minha compreensão, na compreensão do professor Antônio Filho, nós precisamos o quê? Ter um plano de ação na UESP que convença a sociedade piauiense, convença o governo estadual, federal, os municípios onde a UESP atua, que a UESP é uma alternativa para a Você Tem que ter solução. um projeto
0: de valorização Sim. dessa UESP, então, de
1: Fundamentalmente.
2: 22 é um anos de eleição, né? pacote de bondade, Sim. Sim. aí se promete tudo. Aí o Antônio Filho solicitou aqui um próprio UESP. Será se sai?
1: Eu acho que a gente tem um bom encaminhamento para isso. Pro UESP,
0: eu já tenho até o nome bonito, Pro UESP.
1: Pro UESP,
0: sem dúvida nenhuma, é uma
3: oportunidade de de tirar a UESP desse desse quadro, né? resgatar os valores, para você ter uma ideia, nós temos professores desembargadores, professores auditores, professores juízes, professores médicos, ou seja, a classe alta do funcionalismo público são professores da UESP. Então, a UESP não pode ficar renegada... É, nessa situação, a questão do aumento infelizmente ela não depende da vontade do reitor nem da própria UESP, a questão de aumento é um ato exclusivo do chefe do executivo que encaminha essa proposta para debater né nós temos aí é, os sindicatos cobrando e com razão, nós estamos praticamente 10 anos sem aumento, professor efetivo da UESP, e é uma valorização é, mas toda valorização, toda luta ela depende de harmonia ela depende de sinergia e o que a gente tem notado lá, conversando com o Paulo Henrique, é que muitas pessoas parecem que cansaram, né? Estão ali no automático da UESP dando aula, não estão mais... É, o número de pesquisas diminuíram.
0: Qual é o sentimento dos alunos?
3: É o, 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 o aluno novo que entra na UESP, ele entra em esperançoso. Mas quando chega no aluno que está no sexto período, a oito período, próximo décimo período, ele começa pela ausência dos professores, pela ausência dos cursos das matérias é, é, para finalizar o curso, ele já fica um pouco temeroso, porque ele acaba aquele planejamento, frustra aquele planejamento do quadro que ele tinha, é, do tempo estimado para se formar. Então, nós estamos vendo ali a ausência de professores nos últimos períodos, e os coordenadores têm feito um esforço, o a, a gente não pode negar, de a gente poder pegar, eu mesmo do aula, para alunos do Dr. Quarto Neto e também alguns alunos no campo de SEU pela ausência de professores nessa disciplina que eu dou, que não tem lá. Clóvis?
0: Clóvis Moura. Clóvis é. Moura.
2: Então, professor, se fosse fazer uma avaliação, qual é o que você consideraria hoje o melhor curso, em funcionamento, o melhor curso da USP e o pior deles em relação à estrutura, à aula, ao professor?
3: É, aí é um diagnóstico, Luciana, assim, até seria pejorativo da minha parte, tá, é, nesse caso, achar um, um pior então. O que a gente tenta trabalhar é que o nosso, que você defende, seja o melhor, né? Não, eu
2: falo pelo funcionamento, é pela qualidade de, de, de ter é. aula regular, de ter professor... De é. A questão da ausência
3: de professor, de... isso é notório em todo o estado. Principalmente algumas umas matérias que a USP lá, nasceu com a vocação de fazer professores, é, de formação de professor. Então, tem uma, hoje nós temos ausência de professores nas matérias de formação de matemática, professores de física, de química, isso é, isso é principalmente no interior o que a gente entende é que a USP pode crescer nós estamos aí vendo o um Piauí aí todo com essa com teleaula né então a USP pode crescer também em AD em dotar seus campos de, de através de uma rede de comunicação via internet para formação de aluno ela pode sim é, ter um projeto que se que há dentro, dentro das ações do, do, do governo isso é sem dúvida isso é para ontem ou seja a UESP não precisa o professor sair daqui para Floriano para a Suíça, nós temos as ferramentas tecnológicas que essa aula poderia ser dada aqui e ser multiplicada em todo o estado do Piauí nessa capacitação. A UES pode fazer convênios com os municípios para poder capacitar os professores do município com pós-graduação e trazer essa receita desse curso, mesmo que parte subsidiada, para a própria UES, para as suas próprias instalações. Então, o que eu quero dizer é que nós temos projetos, nós temos uma visão técnica administrativa que pode diminuir essa burocracia. Essa contribuição que nós demos aqui no apoio da chapa do professor Evandro, foi formada aí nesses quatro pilares, os dois pilares na parte de educação e pesquisa, essa contribuição foi dada aqui pelo doutor Paulo Henrique, que é um excelente né, o doutor nessa área de pesquisa e de ensino. Eu já dei uma parte mais administrativa na diminuição da burocracia, nessa parte orçamentária financeira que você pode fazer mais com menos, né? E aí ele optou nossas ideias e a gente não condicionou não, nenhum apoio, pelo contrário, o que a gente vai ficar é sempre paralelo a essa fiscalização, a esse apoio. E é, nós estamos argachados nisso, né? Vontade de recuperar, de resgatar esse sentimento do aluno que... É, eu tenho um dever de retribuir, porque minha formação acadêmica foi toda na universidade pública, eu acho que conhecimento nós temos que repor nesse sentido.
0: Professor Paulo, a gente estava falando da, do orçamento, você disse que no, quase 80, 90% vem de recursos é, do, tesouro do, do Tesouro Estadual, o professor Antônio Luiz acabou de falar aí um pouquinho, Antônio Filho acabou de falar um pouquinho do, de uma forma de receita, usando é, esses professores aí com uma, uma espécie de, de, de acordo com os municípios, de onde mais o disse? que poderia buscar recursos para tornar a UESP financeiramente independente do governo do Estado.
1: Simone, eu eu sou ousado em relação ao que eu penso para a UESP e a minha visão enquanto ex prorretor de planejamento e que viajou durante muito tempo essa UESP pelo interior do Estado, eu ajudei a elaborar o PDI da UESP de 2017 a 2021, ou seja, eu mergulhei nos números da UESP. Eu diria que a UESP precisa algo em torno De 200 milhões de reais nos próximos quatro anos, não é pouco, 200 milhões de reais, para reformular os seus campos Veja só, a UESP de Uruçuí é um antigo hotel da Pientu, que foi adaptada para ser UESP. A UESP de Campo Maior, Minha Terra, é um antigo quartel do tiro de guerra de Campo Maior. A UESP de Piripiri é um antigo hospital... Vamos para a de Teresina? É Na... Vamos para a
0: Teresina. Vamos para a capital? Pronto,
1: da capital. O, 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 o Clóvis Moura é um antigo CSU que foi quartel do corpo de bombeiro. Aí foi adaptado para ser UESP. Ou seja, tirando a UESP de Picos, que foi construída para um ser um específico, prédio específico com emendas de deputados, tá certo? É, nós não temos uma outra UESP que seja construída para ser universidade.
2: Então, isso tem que acabar. Então, é sempre um arranjo.
1: Sempre um arranjo. Então, Mas,
2: professor, o senhor falou, ou o senhor... É ousado. 200 milhões. É exequível?
1: É exequível. eu vou lhe dizer de onde virar esses 200 milhões. Hum. Né? Eu vou, inclusive, dar o caminho das pedras. Eu conheço o professor Evandro Alberto desde 2014, quando eu entrei na administração da UESP. Né? É um cara muito proativo, era diretor do Campos de Picos, eu estive em Picos, inclusive ajudando ele a elaborar o plano de gestão lá do Campos de Picos, depois ele tornou-se vice-reitor, né? e agora nós estamos nessa luta juntos. É... Eu coloquei para ele que em 2017 eu fui a Brasília com o então candidato, a vice dele, hoje, o doutor Jesus Abreu, fazer uma reunião de bancada, Simone. O orçamento, eu acabei de dizer aqui que o orçamento da União, ele começa com a LDO no meio do ano e finaliza com a LOA. E na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual da União Federal, existe uma rubrica, existe um código para destinar recursos para universidades não federais. O que é que a UESP é? É uma universidade não federal. Então, existe uma demanda, uma rubrica no orçamento da União que poderá vir para a UESP caso a bancada, deputados e senadores sejam sensibilizados para isso. E nós fomos lá fazer isso. A bancada do Piauí, que são 10 deputados federais e 3 senadores, manda anualmente para o Estado 450 milhões, com alguma margem a mais ou a menos, em emendas federais. A emenda de bancada. Além da emenda individual, que cada um tem 15 milhões, a bancada como um todo manda 450 milhões. Qual é a nossa proposta? É sensibilizar a bancada com os três senadores, com os dez deputados federais e mandar uma emenda de bancada impositiva para a UESP. Porque aí viriam algo em torno de 150 a 200 milhões de recursos federais para nós reformarmos o campus da UESP construímos um campus em Uruçuí, outro em Bom Jesus, que era um antigo mercado de Bom Jesus, outro no Clóvis Moura, porque se a gente deixar toda essa demanda por conta do governo do Estado, nós não vamos conseguir atingir os objetivos que a gente precisa. Então, por isso que eu entendo que nós precisamos, nesses próximos quatro anos, o professor Evandro vai começar uma gestão plenamente sua, se Deus quiser. Nós precisamos ter uma abordagem mais técnica de saber onde captar os recursos, além do recurso do governo do Estado,
2: é para solucionar... Política, então. Vontade política para resolver. É, mas, política.
1: mas eu defendo ainda, é, Luciano, que se a gente que faz a universidade, Simone, nós somos as cabeças pensantes do Estado. Afinal de contas, nós fazemos parte da academia. É uma academia. Então, se nós levarmos projetos tecnicamente consistentes para a bancada, para os deputados não há como refutar a consistência técnica de um projeto desse. Por exemplo, o CCS, a Facime, o doutor Jesus Abreu levou comigo lá à Brasília o projeto de se pegar o estacionamento de lá e subir um prédio de cinco andares fazendo um hospital dia, um ambulatório, para que os alunos da enfermagem, da medicina, da fisioterapia, da psicologia, que são os alunos da Facime, assessorados, supervisionados pelos docentes, possam ajudar no atendimento ambulatorial do centro de saúde. Ou seja, é a universidade dando uma devolutiva à sociedade na prestação de serviço. Nós estamos falando em derrubar os muros da universidade, trazer a comunidade para dentro da universidade e interagir com ela na forma de ensino.
0: Aí é juntando serviço à população e educação, Com porque certeza. eles estariam aprendendo. Eu só falou em psicologia, até onde eu sei, acho que a UESP é a única, fora as particulares, que oferece o curso de psicologia, é, porque é a Universidade Federal agora que estaria implementando Exato. o curso de psicologia. E olha, é uma psicologia que está tão necessária nos dias Neste atuais. de pandemia. Então a USP é a única universidade pública do Piauí a ofertar o isso. curso de psicologia.
1: Isso, então é uma universidade que tem essa vocação. Como o professor Antônio Filho disse, a Universidade Estadual começou para formar professores, mas ela foi ampliando a sua vocação e nós temos plena convicção, eu e Antônio Filho defendemos hoje a Chapa 1, por quê? Porque o professor Evandro, o doutor Jesus se comprometeram em absorver essas ideias e nós levarmos a UESP em frente, uma UESP forte, uma UESP coerente né, a partir do próximo ano.
0: E olha, dia 30 já tem é, o período, é a votação que começa às 7 horas da manhã e vai até às 19 horas, até 7 horas da noite, 7 da manhã até às 7 da noite. O resultado sai quando? Dia 9 de dezembro. É o resultado final. 9 de dezembro a gente vai conhecer realmente. Os do, as duas chapas são o ESP, Forte e Coerente. E temos a chapa 2, Mudar e Reconstruir. Conversamos aqui com o professor Paulo Henrique e também chamar o professor, porque quando fala de educação a gente vai todo é só... mundo para o professor. É só... Antônio Almeida Filho, muito é. obrigada pela presença. Obrigada pelos esclarecimentos. Quando eu faço essa pergunta muito mais fora do técnico e vamos para o popular, é para a gente realmente apresentar o ESP, aos USP, e esse, porque eu acho que pouca gente conhece. Bom. Eu acho que a gente precisa valorizar e quando a gente valoriza e quando a gente conhece e gosta, aí é claro que a gente cuida.
1: Bom, eu queria agradecer muito aqui a, a presença, o, o convite, né? eu que sou fã da Simone, viu? eu vou logo aqui. Não, obrigado. É, e o Luciano era meu colega do voleibol lá na quadra do 25. Eu quero saber qual é a Essa...
0: altura dessa rede para o Luciano cortar. <risos> Só levanta.
1: É. E o Antônio <risos> Filho, que é meu parceirão aqui da Chapa 3. Hoje nós estamos irmanados com a Chapa 1 do professor Evandro, tentando, Simone, trazer essas ideias de abordagem mais técnica para dentro da universidade. Tivemos uma grande receptividade, viu, Luciano? Eu acredito muito que a partir do próximo ano nós vamos dar uma guinada na UESP para melhor.
0: Né? A chapa que vencer dia 9, que a gente já vai conhecer, dia 9 de dezembro, a gente já tem o um resultado final, é biênio?
1: É quadriênio. quadriênio. Quadriênio.
0: Quadriênio. Aí, daqui a quatro anos... Daqui a quatro anos, a gente está aí...
1: Apresentando América, os
2: então.
0: resultados, né? Apresentando os resultados.
3: É, o que a gente... A nossa proposição, né, embora curta, ela teve uma, uma, uma adesão muito grande de alunos, pessoas que estavam afastadas desse pleito, que se sentiram é, prestigiados, porque viram na nossa mensagem algo de resgate, né, foi o nome que nós chamamos resgate da nossa chapa, e a recepção do professor Wando, como o Henrique nos falou aqui, foi muito boa. Ele realmente nos procurou, nos escutou e fez esse compromisso de uma vez ele investido novamente no cargo, nos escutar e tentar sim absorver nossas ideias em prática. É, mais uma vez, agradeço aqui você, que eu já conheço. O Luciano aqui, que era, foi meu levantador, <risos> não joga mais. Jogava né? <risos> vôleibol também conosco. o Luciano
0: joga mais não? Não joga mais não. Por <risos> quê, Lu? Joelho? Ele,
3: Ele finge que joga. Mas era um excelente levantador. É. Era muito bom. Mas é uma pessoa maravilhosa. Então, e parabenizar aqui cada aluno, cada técnico, cada professor. Nosso Qual amigo, é o público
0: minuter? votante? É o mesmo esquema da Universidade Federal? Como é que é a eleição?
3: Lá são os alunos. Os técnicos e professores. Sim.
1: E só finalizar aqui, né, Tom filho Nós estamos fazendo uma transmissão aqui pelo nosso Instagram. Olha estamos... só. Eu que inclusive virei TikTok, viu? Estou com 60 mil seguidores no TikTok. <risos> <risos>
0: Olha Pensa. só.
1: Dia, dia 30, pessoal, da UESP, Chapa 1. Estamos fechados com o professor Evandro Jesus Abreu para uma UESP forte, coerente e em frente.